0: Mä olen työelämä-tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella koe-aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla työelämässä tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 koe projektin työnantajaani. Yhden mun koeaikakuukausistani mä pääsin viettämään DNAlla tutustuen asiakaspalvelutyöhön. Tässä jaksossa me keskustellaan asiakaspalvelutyön arjesta, arvosta ja arvostuksesta. Lisäksi me puhutaan hyvien työolojen sekä sujuvan ja mutkattoman työarjen merkityksestä työhyvinvoinnille ja tehokkaalle työntekemiselle. Niin asiakaspalvelutyössä kuin laajemminkin. Mulla on vieraina DNAn henkilöstöjohtaja Marko Rissanen ja DNAn asiakaspalvelutiimiä vetävä ryhmäpäällikkö Jukka Sinda sekä työeläkävakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Noora Poussu. Asiakkaiden palveleminen on jokaisen yrityksen ja organisaation ydintehtävä. Jos asiakkaita ei palvele ja heidän tarpeisiinsa ei vastaa, ovat he pian entisiä asiakkaita ja koko liiketoiminta kuihtuu kasaan melko nopeasti. Asiakkaiden palveleminen on tavallaan ihan jokaisen tehtävä organisaatiossa. Erityisesti tietysti se kuuluu nimensä mukaisesti asiakaspalvelijoiden työhön. Asiakaspalvelijat itse asiassa antaa kasvot organisaation toiminnalle ja on yrityksen ja asiakkaan välinen rajapinta sekä niissä tilanteissa, joissa asiakkaan tarpeita kartoitetaan ja kenties myydään uusia palveluita, että myös erilaisissa ongelmatilanteissa. Asiakaspalvelijat onkin vanhan sadonnan mukaan yrityksen käyntikortti. Näin myös DNA. DNA tarjoaa meille monille arjen mutkattomuutta tukevia välttämättömiä palveluita yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon. Mutta mitä tapahtuisi, jos DNA ja DNAn asiakaspalvelijat yhtäkkiä katoaisivat maailmasta? DNAn henkilöstöjohtaja Marko Rissanen ja ryhmäpäällikkö Jukka Sille.
1: No äkkiä voisi sanoa, että aika monelta podcastista katsoisi kuuntelijat, kun ei olisi verkkoja, minkä oli kuunnella. Että jos DNAltä lähtisi ihmiset pois ja muiltakin operaattoreilta, niin hommahan loppuisi aika lyhyen.
2: Eikä meillä olisi liiketoimintaakaan. Ei. Vaikutus olisi niinku suoraan yritykseen, mutta myös tietenkin asiakkaisiin välittömästi. Että. Ja yhteiskuntaan.
0: Vasta siinä tapauksessa, kun puhelin mykistyy tai nettiliittymä kotona tai työpaikalla ei enää toimi – havahtuu ymmärtämään, miten iso vaikutus teleoperaattoreilla on meidän yhteiskuntamme toimintakyvylle. Aika pitkältihän kaikki meidän yhteydenpito ja yhteistyö ihmisten kesken, niin töissä kuin vapaa tapahtuu nykyisin verkon tai puhelinlinjojen yli.
1: Joo, joo kyllä just näin. Ja sitten asioidaan erilaisten yritysten kansainvälisten tahojen kautta, kanssa, niin operaattorit on siinäkin välissä ja me ollaan vapaa-ajalla, tehdään asioita, mitkä liittyy siihen. Usein operaattorit on siinäkin jotenkin välissä tai tietoliikenneyhteydet. Että kyllä tämä on aika tällainen moninainen.
0: Monet DNA-laiset puhuivat mulle koeaikakuukauteni aikana erittäin positiivisen sävyyn omasta työarjestaan, sen mutkattomuudesta, joustavuudesta ja sujuvuudesta. Lisäksi puheissa korostu myös mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Miksi tällaiset asiat korostuvat DNA-laisten puheissa?
2: No varmaan se iso asia, että me uskotaan siihen, että me menestytään ihmisten kautta. Ja mitä paremmin DNA-laiset voivat, niin sitä paremmin bisnes menestyy. Hyvin simppeli ajatus maailma taustalla. Ja me on pyritty rakentamaan jo vuosia kulttuuria, jossa korostuu niin kuin ne perusasiat pitää olla vahvat. Eli ihmislähtöinen johtaminen, huomioidaan yksilöiden odotukset, tarpeet – avoin jatkuva vuorovaikutus henkilöstön kanssa, eli kuunnellaan se osaaminen on DNA-laisilla. Ja varmaan sitten kolmas perusasia on semmoinen työnteon joustavuus, mikä meille kaikille tärkeää on, niin me miten hyvin me pystytään työ ja vapaa-aika yhdistämään toisiinsa. Eli nämä on semmoisia niin peruselementtejä, mutta ajatus on siinä, mitä alkuun sanoin, että me uskotaan ihmisten kautta menestymiseen. Sä katot Jukka
0: DNAtä tästä asiakaspalveluun organisaation näkökulmasta. Hmm. Minkälaista se työarki ihmisille siellä asiakaspalvelun äärellä on?
1: Sehän on tosi monipuolista ja kyllä täytyy sanoa, että kun meillä kun puhutaan asiakaspalvelutyöstä tai työskentelystä asiakasrajapinnassa, niin kyllä se on hyvin vahvasti niin kuin asiantuntijatyön kaltaista työtä. Eli, eli se osaamisen kirjon pitää olla tosiaan, tosiaan todella merkittävä. Ja siellä pelataan arkisten asioiden parissa niiden ihmisten Ihmisten meidän asiakkaiden asioiden hoitamiseksi ja helpottamiseksi siellä siellä tehdään työtä. Kyllä se se arke ehkä eniten leimaa, että kyllä se näkyy, että me ollaan ihmisiä varten varten siellä siellä töissä, meidän meidän asiakkaita varten. Se valtaosa koneistosta, niin se on toki ihan näitä asiakaspalvelutiimejä, jotka vastaa asiakkaiden puheluihin, sähköposteihin chat-kontakteihin, tämän tyyppisiin. Ja, ja tota, ja sitten sen lisäksi niin siellä on totta kai tukiorganisaatiot näillä, eli, eli koulutus, koulutuspuolen organisaatioon ja sitten tosiaan me ollaan vähän eri, eri kulmalla siinä työskennellään sosiaalisen median puolella. Sen lisäksi ei voi unohtaa, meillä on tosi kattava, hyvä DNA-kauppojen verkosto, meillä on kaupoissa tosi iso määrä asiantuntevia myyjiä, Et siinä on oikeastaan ne pääpiirteet, asiakaspalvelun on ne asiakaspalvelutiimit, sitten on kaupan porukka, sitten on näitä erilaisia koulutus- ja tukitoiminteita ja, ja sitten meillä on Muutama vähän erillisen profiilin, on muutama vähän teknisempi, teknisempi tiimi ja, ja sitten on taas
0: vähän myynnisempiä tiimejä ja, ja sitten on sosiaalisen median tiimejä ja silleen. Mut itseni pääsi yllättämään vaadittu osaamisen ja asiantuntijuuden määrä asiakaspalvelutyössä. Sulla pitää olla hallussa riittävät ja ajantasaiset tekniset tiedot tarjolla olevista palveluista, taito käyttää erilaisia järjestelmiä sekä hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Kyllä,
1: ehdottomasti näin, että siinä on, on kaikki nämä elementit ja sen lisäksi se on vielä niin kuin hirveän nopea temposta, eli, eli se kohdataan monta ihmistä päivän aikana, monta kohtaamista ja ne tulee hyvinkin tiiviissä, tiiviissä ajassa ja Asiat voi olla ihan laidasta laitaa vaihdella ja ne tunnelmat voi vaihdella ihan laidasta laittaa tosi nopeastikin. Niin kyllä se, se on, se on niin melkoista melkoist hommaa, että kyllä pitää niin hattua, hattua nostaa meidän, meidän kaikille tota asiakasrajapinnasta työskenteleville, että, että kyllä se, se on tota kovaa hommaa. Joskaan yksinhän hekään ei sitä tee, että sit meillä on se koko muu organisaatio takana ja kaikkia lähtee siitä, että meillä on, on niin Asiat toimii ja meillä on, meillä on organisaatiossa, asiat asiat niin pyörii ja rullaa, niin silloin siinä se
0: asiakaspalvelukin voi toimia. Mä itse kuvasin kokemusteni perusteella asiakaspalvelijan työtä niin, että siinä yhdistyy kaksi roolia. Salapoliisin rooli ja psykologin rooli. Sun pitää pystyä tunnistamaan oikeat juuri syyt asiakkaan esittämiin ongelmiin kuvailtujen, usein ehkä puutteellistakin johtolankojen avulla ja löytää sopiva ratkaisu kulloisenkin tilanteeseen. Toisaalta sun pitää osata ottaa vastaan ja kuunnella asiakkaiden turhautumista, pahaa oloa ja negatiivisia tunteita, rauhoittelemaan ja vakuuttamaan, että ratkaisut ongelmiin kyllä löydetään yhdessä.
1: Kyllä niitä haastavia tilanteita aina osuu, mutta mehän ollaan kaikki asiakkaita. Sinä oot ja Marko, että minä olen asiakkaita ja... Samaan aikaan, vaikka tehdään asiakas paljon työtä, niin ollaan myös asiakkaita johonkin toiseen suuntaan. Jos me mietitään, mitä me itse toimitaan, niin sehän on ihan sitä samaa toimintaa, mitä kaikki muutkin tekee. Ja suurin osa kaikista on, on hyvin asiallista ja semmoista hyvää kommunikointia. Sitten tilanteet, missä ei ole, niin, niin niissäkin niin usein asioihin on järjellä selitettävä syy. Voi olla huolta, pelkoa, mikä aiheuttaa sen... Tyyppi esimerkki, vaikka jonkun lapsen liittymän toimivuuteen liittyvät asiat, niin siellä on tavallaan sellainen tietty huoli ja pelko. Sitten voi olla kiire, ei oikein aikaa hoitaa sitä asiaa, se saattaa nostaa niitä tunteita pintaan. Ne on hyvin niin kuin järjellä selitettäviä asioita, ja ei niitä niin kuin ei niitä silleen tarvitse kenenkään pelätä.
2: Että. Joo, ja kyllähän lähtökohtaisesti asiakas soittaa jonkun odotuksen tai tarpeen näkökulmasta. Sinne ei ensimmäiseksi soiteta aina, et kiitos tai anneta palautetta. Totta kai hienoa, että se tulee toista kautta, mutta aina joku odotus tai tarve, joka pitää yleensä ratkaista. Että. Mä ihailen
0: katselin sitä tyyneyttä, jolla asiakaspalvelut kiihtyneissäkin tilanteissa osasivat ottaa homman haltuun. Kuunnella. Luoda tunteen siitä, että asiakas ja hänen ongelmansa ollaan otettu vakavasti ja siitä ollaan kiinnostuneita. Ja että ongelmaa lähdetään yhdessä ratkaisemaan. Toisaalta tällaisessa asiakaspalveluroolissa työskentely voi olla myös rankkaa ja kuormittavaa. Millaisia kuormitus- ja voimavaratekijöitä asiakaspalvelutyöhön liittyy? Työeläkevakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö No voimavara
3: Voimavaratekijöiden puolella... Asiakaspalvelutyössä on varmasti tärkeimpänä se ihmisten kohtaaminen, että sellaiset ihmiset, jotka hakeutuvat asiakaspalvelualalle, niin saa voimaa ja energiaa siitä, että saa asioida ihmisten kanssa ja saa auttaa heitä. Se on varmasti tosi merkityksellistä, se kaikille meille se kokemus siitä, että me ollaan autettu ja tehty jotain jonkun toisen ihmisen eteen. Mä itse pitäisin tätä merkittävimpänä voimavaratekijänä tämmöisessä asiakaspalvelutyössä. Ja toki nykyään asiakaspalvelutyö on tosi vaihtelevaa. Eli ennen on saattanut olla ehkä yksi kanava, jonka kautta palvellaan. Et ihan joskus aikaisemmin historiassa oli varmaan joku tiski, jolla oltiin seisomassa ja otettiin asiakaskerrallaan vastaan. Mutta toisaalta nykyään ö, on puhelin, on usein jonkinlainen chatti, voi olla Facebook, voi olla toki muitakin somekanavia, missä palvellaan ja ja sähköposti, niin se tuo vaihtelevuutta siihen työhön myös, mikä varmasti sitten on voimavaratekijä myöskin, että saa kokeilla erilaisia kanavia, erilaisia tapoja palvella niitä asiakkaita, eikä jo ehkä niin lukittu semmoiseen yhteen tapaan toimia. Kuormitustekijöiden puolella Varmaan voisi vähän paradoksaalisti sanoa, että ehkä se on taas ne ihmiset, vaikka se on myös voimavaratekijä, mutta me tiedetään, että asiakaspalvelussa tilanteet voi olla ennalta arvaamattomia, reklamaatiotilanteet on aina kuormittavia, ikäviä ja tietynlailla semmoinen hallinnan tunne, voi olla vähän alhaisempi asiakaspalvelutyössä, koska varsinkin jos on puhelimessa, niin, niin niitä puheluita tulee sisään silloin kun tulee ja, ja usein niitä on jonossa ja asiakaspalvelija saattaa myös nähdä, että a, että mulla on vielä viisi jonossa tämän puhelun jälkeen. Eli siinä voi tulla sitä tuntua siitä, että mun pitää äkkiä nyt hoitaa tämä asia ja ottaa seuraava asiakasta niin sanotusti putkesta sisään. Mutta että, toki nämä vielä korostaneet reklamaatiotilanteet ja semmoiset ehkä niin hankalat ja kurjat asiakastilanteet, niin ne, ne kuormittaa kyllä totta kai. Et sitten voi joutua kuuntelemaan kaikenlaista ö, toisen ihmisen pahaa oloa, mikä ei välttämättä liity edes tähän itse palveluun lainkaan.
1: Mä sanoisin, että valtaosahan niistä on ihan semmoisia yleisiä. Mä väitän, että ihan riippumatta työtehtävästä, niin että osittain ne on että samoja asioita, ne on, että se... Työntekijän kokema siitä, että hänet kohdataan ihmisenä ja yksilönä ja, ja niin kuin hänestä ollaan kiinnostuneita ja hän saa palautetta ja, ja, ja tota, kun mä teen työtäni hyvin, niin sillä on joku merkitys, se vaikuttaa johonkin. Niin kyllä ne on niitä työn hyvinvointia ennen kaikkea tukevia asioita ja erityisesti tämä on niin kuin yksilöllinen kohtelu, että mua ajatellaan myös yksilönä, asiakaspalveluorganisaatioita helposti ajatellaan, että se on sellainen niin kuin Rivi koneisto, missä on vain niin numeroita, jotka, jotka suorittaa. Ja, ja call, perinteinen call center-ajattelu on hyvin tämän, tämän, tämän lähtöinen, ja tämmöisiä monstereita on maailma täynnä. että On, on, on niin valtava määrä vaan pöytiä vierekkäin, ja siellä, siellä niin ihmiset, joille ei ole käytännössä nimeä sen organisaation silmissä, ne vahakkaa menemään. Niin tavallaan se tuosta ulos meneminen, että, että oikeasti he, että jokainen ihminen on, on ihminen, ja se on tärkeä, ja hänellä on siinä lähellä niin hyvää. Esihenkilöä ja, ja hyvää, hyvää niin kuin valmentajaa, hyvät työkaverit ja, ja, ja niin kuin, siitä se niin kuin mun mielestä kaikkein enten lähtee. Ja sitten totta kai myös se, se, se merkitys, se asiakkaiden arjen helpottaminen ja se, että mikä se oma rooli sinun on.
0: Amerikkalainen organisaatiopsykologi Adam Grant teki Michiganin yliopiston call mielenkiintoisen käytännön kenttäkokeen asiakaspalvelutyöntekijöille. Call Centerin tehtävänä oli kerätä yliopistolle rahoitusta yrityksiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta. Yksikön työntekijät ei kuitenkaan olleet kovin motivoituneita työstään ja työyhteisö oireili pahasti. Niinpä Adam Grant järjesti tilanteen, jossa osa Call työntekijöistä sai tavata stipendiaattiopiskelija Willin. ja Will kertoi, kuinka stipendin saaminen oli muuttanut hänen elämänsä ja kiitti varainkeräjiä heidän tekemästään työstä. Will oli nimittäin saanut tämän stipendin yliopistoon juuri Call Centerin työntekijöiden tekemän työn perusteella. Heidän tekemänsä työ sai ikään kuin kasvot, kun Will kertoi, miten heidän työnsä häneen oli vaikuttanut. Seuraavan kuukauden aikana, kun tutkittiin kyseisten työntekijöiden työpanosta, havaittiin, että Willin tavanneet työntekijät viettivät puhelimessa aikaa 142 prosenttia enemmän ja rahavirrat yliopistolle kasvoivat 171 prosenttia. Työn merkityksellisyyden kokemusta ja siitä saavutettavia hyötyjä voidaan siis hyvin pienilläkin teoilla lisätä työnteon arjessa, myös asiakaspalvelutyössä. Mutta mitä muuta työnantaja voi tehdä, jotta asiakaspalvelijoiden työarki
2: olisi mahdollisimman sujuvaa ja työhyvinvointia tukevaa? Me lähdettiin rakentamaan etätyömalleja asiakaspalveluun. Vaikka silloin se aika ja paikka, niin miten sitä joustavuutta rakennetaan? Me ollaan me sit perheellisiä sinkkuja, omaishoito, tarpeita omaishoitotarpeita tai mitä vaan, niin se vielä siihen niin kuin ehkä se joustavuuden, se on todella kriittinen asia. Että.
1: Se on iso, se on pakko sanoa, että toi on tosi iso ja kun kaikissa tehtävissä ei ole ne kaikki jutut samalla tavalla mahdollisia. Mutta sitten tavallaan tämä etänä työskenteleminen, kun tunnistettiin, että no hei, asiakaspalvelutyössä meillä ei ole oikeastaan semmoisia syitä – mitkä niin estäisiin, miksi me ei voitaisiin tehdä. Lähettiin kokeilemaan tekemään, ja tekemään huomattiin, että tähän että oikeasti toimii. Sitten tuli korona, niin meillä ei ollutkaan mitään ongelmaa asiankaan.
2: Niin pystyy yhdessä yössä siirtyy siihen uuteen maailmaan. Ja ehkä vielä tuohon kysymykseen mietin, niin jos meitä kuunnellaan ja me päästään vaikuttaa asioihin, me, me, meidän pitää pystyä hyödyntämään niitä asiakkaiden palautteita ja hmm. sitä kautta muuttaa omaa toimintaamme. Että se kuuntelu, niin kuin sanoit, yksilöllinen ymmärtäminen, on se sitten omiin tai, tai muihin asioihin, niin se on aika kriittisessä roolissa. Että hmm. On. Mitkä on oikeastaan niitä isoja asioita? Me puhutaan vaikka sitoutumiseen vai työn merkitykselliseen niin – Loppujen pätee kaikkeen. Kiinnostavia työtehtäviä, vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta, mielettömän hyvää työyhteisöä, kehittymismahdollisuuksia. Niin ne samat kuitenkin voi rakentaa eri tavalla eri tehtäviin. Jos jonnekin ei pysty vaikka rakentaa työjoustavuutta, niin rakentaa toisella tavalla Kyllä. sitä joustavuutta. Et mun mielestä sitä kokonaisuutta pitää ajatella, niin pystyy ajattelemaan läpi, mutta sitten joutuu niin hiomaa, että mikä tänne on mahdollista –
3: Työolojen merkitys työhyvinvoinnille on tosi iso. Et käytännössä mä koen, että se tarkoittaa sitä, että sekä ne fyysiset että psykososiaaliset tekijät siinä työssä on jollain lailla hallinnassa. Eli esimerkiksi tämmöisessä asiakaspalveluympäristössä voidaan myös ottaa huomioon ihan sitä työympäristöä tai sitä miljöötä, jossa työskennellään. Helppo esimerkki on vaikka nyt tämmöinen puhelimessa tapahtuva asiakaspalvelutyö, niin ihan sekin, että onko huolehdittu, että sä et ole koko ajan hälyssä sen lisäksi, että sä itse kuulet jonkun puhuvan sulle puhelimessa. Eli ihan jo tämmöiset hygieniatekijät olisi tosi tärkeää olla kunnossa, että on vastamelukuuloketta tai ääniäristävää seinää ja muuta, koska se kuitenkin sitten sitä, sitä kehon stressiä vähentää, että sä et ole myös jatkuvasti hälyssä. Mutta että toki sitten ihan tämä perus, että on, on ne psykososiaaliset kuormitustekijät hallinnassa myös, niin on ihan mielettömän tärkeää. Mä itse näkisin, että työnantajan kannattaisi kiinnittää huomiota siihen ö, työntekemisen tapaan. Eli ihan se, että se ei olisi liian pitkäaikaisesti tosi saman tyylistä. Eli jos nyt otetaan ihan esimerkkinä, että tekee asiakaspalvelutyötä semmoisessa ympäristössä, jossa on sekä puheluita vastaanotettavaksi, että vaikka sitten sähköposteja vastaanotettavaksi. Niin näitä olisi rytmitetty jotenkin niin, että ihminen on tietyn ajan puhelimessa, mutta sitten saa sen rauhallisen hetken, jolloin mikä laite ei kilkata eikä soi ja saa vähän oman tahtisemmin hoitaa esimerkiksi sähköposti. sähköpostilla tulleita asiakasviestejä. Niin tämmöinen järjestely olisi ihan älyttömän tärkeää. Että, että se toteutuisi siinä arjessa sillä lailla niin jouhevasti ja, ja olisi ihan huomioitu päivä, viikkoja, jopa ihan kuukausitasolla, että siinä olisi sellainen järkevä, rullaava systeemi. Ainakin tämmöinen työnhallinnan tunne. Mä pidän sitä tosi tärkeänä, koska se on tämmöisessä asiakaspalvelutyössä ö, tavallaan yksi vähän sellainen haastetekijä, niin tähän juuri siksi kannattaisi kiinnittää erityisen paljon huomiota, että siitä ei tule sitä semmoista tunnetta, että nyt mulle vyöryy viestejä ja puheluita hallitsemattomasti ja mä tulee ihmiselle semmoinen ahdistunut fiilis siitä, että mihin näistä mun pitäisi ensimmäisenä tarttua ja miten mä tätä priorisoisin. Niin se hallinnan tunteen kasvattaminen on tosi tärkeää. Ja sitten pakko korostaa perehdyttämisen merkitystä tällaisessa asiakaspalvelutyössä, missä sä kuitenkin sitten asiakaspalveluna itsenäisesti hoidat niitä asiakkaita, niin se kans sitä sun autonomian ja hallinnan tunnetta lisää, kun sä kuitenkin sitten osaat ne asiat, että mitä sieltä Puhelusta ikinä tuleekaan, niin sä pystyt riittävällä tasolla hoitamaan ne ja sitten ohjaamaan toki eteenpäin sitten seuraaville tahoille tarvittaessa.
0: Entä millä tavalla yksilö itse voi omaa hyvinvointia varmistaa asiakaspalvelutyössä?
3: Mä itse suosittaisin, että tauotus olisi riittävää. Eli jo ihan se, että poistuu välillä siitä asiakaspalvelutilanteesta – on hetken aikaa ihan itsekseen omien ajatusten kanssa. Jos sitä esimerkiksi tekee ihan istuen, niin liikkuisi siinä välillä. Aivan ideaalitilanteessa, jos voisi vaikka käydä ulkona pyörähtämässä vaikka viisi tai kymmenenkin minuuttia, niin se jo palauttaa siitä, että kun sä oot intensiivisesti joko siinä ehkä ruudulla tai kasvotusten koko ajan jonkun kanssa, tai siellä puhelimen päässä on joku. Eli tavallaan se, että että semmoinen mikrotaukojen pitäminen olisi mahdollistettu, eli, eli ei vaan tavallaan tämmöiset lakisääteiset tauot, että X tunnin välein saat pitää vaikka 15 minuuttia, että, että pystyisi pitää semmoisia omia mikrotaukoja välissä. Ja sitten niillä tauoilla keskittyy johonkin aivan muuhun, että ei esimerkiksi sit kaivaisi heti vaikka omaa kännykkää ja katsoisi, että mitä viestejä on tullut, vaan, vaan että irtautuisi siitä asiakaspalvelutilanteesta kokonaan. Tietysti jos on ollut tosi ikäviä asiakaspalvelutilanteita, jotka on jäänyt sinne mielenpäälle, päälle, niin olisi tosi hyvä, että olisi joku keino purkaa sitä fiilistä jälkikäteen. Et toki vaikka niin kuin vapaa-ajallakin, niin semmoinen mielekäs positiivinen tekeminen, mikä tuo hyvää oloa ja, ja kasvattaa sitä omaa uskoa ja, ja hyviä fiiliksiä, niin se varmasti palauttaa oikeinkin hyvin. Mutta sitten toisaalta sitten ehkä työnkin kontekstissa, että varsinkin semmoiset tosi ikävät tilanteet olisi hienoa, että voisi purkaa jonkun vaikka oman esihenkilön kanssa ja kertoa, että hei nyt kävi näin. Ja, ja toki niin kun joissain tilanteissahan ö, on tämmöisiä niin debriefing-käytäntöjä yrityksissä. Eli silloin, kun on oikein inhottava tilanne ollut, niin siihen on debriefing-malli, eli sitten käydään läpi sitä asiaa jonkun kanssa siellä työpaikalla. Et se voi olla joku tämmöinen mentorityyppinen hahmo, se oma esihenkilö. Ja sitten totta kai ihan viime kädessähän meillä on sitten erilaisia ammattilaisia tässä yhteiskunnassa aina työpsykologeista, työnohjaajia, jotka voi auttaa käsittelemään niitä vaikeita tunteita, mitä näistä itselle herää, näistä vaikeista asiakaspalvelutilanteista.
0: Hyvän asiakaspalvelun merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jokaiselle meistä on tuttuja erilaiset asiakaspalvelutilanteet, ainakin asiakkaana, ehkä myös asiakaspalvelijana. Me tavataan asiakaspalvelijoita kauppojen kassoilla, netin chat-palveluissa, puhelinlinjoilla ja milloin missäkin. Me asiakkaina toivotaan tietysti asiakaspalvelijoilta hyvää asennetta ja hymyä kasvoilla. Mutta samalla tavalla meiltä asiakkailtakin kai voi olettaa ja odottaa asiallista ja arvostavaa kohtelua asiakaspalvelijoiden suuntaan. Se, että meitä kohdellaan arvostavasti ja asiantuntevasti asiakaspalvelutilanteissa, jättää positiivisen muistielien ja tunnekokemuksen koko organisaatiosta. Ja samoin käy myös toisinpäin. Jos asiakaspalvelu on ala-arvoista, usein mielikuva kyseistä toimijasta kokonaisuudessaan värittyy sen mukaan. Asiakaspalvelijoiden työ on äärimmäisen tärkeää esimerkiksi organisaatioiden asiakastyytyväisyyden ja asiakaspysyvyyden kannalta. Ilman toimivaa asiakaspalvelua ei ole tyytyväisiä asiakkaitakaan. Siitä huolimatta aina välillä asiakaspalvelijoiden työstä puhutaan myös aliarvostavasti ja vähätellen, eikä taideta ihan ymmärtää asiakaspalvelutyön merkitystä. Ihmisillä itsellään
1: saattaa olla myös vähän sellaista oman oman työnsä aliarvottamista. Ei joten, ole jotenkin sokeita sille, että miten oikeasti merkityksellistä duunia tehdään. Ja
2: tosiasia on se, että näistä laitteista yhteyksistä on, tuod- niistä on muodostunut niin kuin ne on olemassa siellä ja ne on vähän niin kuin itsestäänselvyyksiä, mutta tosiasia on se, jos siellä on ongelmia, niin meillä on aika merkityksellinen rooli että me aidosti pystytään ylläpitämään ne yksityishenkilöiden, yrityksien palvelut, yhteydet. Käytännössä me autetaan tuhansia ihmisiä päivässä, jotta arki olisi mutkattomampaa ja sujuvaa. Kyllä. kyllä. Tosiaan kyllä tuo arvostumitus niin kuin ihmisillä itselläänkin
1: niin on, on sitä niin kuin lampua koko ajan enemmän ja enemmän syttynyt. Ja ehkä yhä enemmän syttyy myös nyt tämän voimakkaan tämmö, tämän, niin kuin digitalisoitumisen ja älykkyyden, tekoälyn, mukaan tulon myötä, eli tavallaan entistä selkeämmin ihmiset tunnistaa sen, että missä on se ihmisen, ihmisten niinku paikka ja rooli, että kun se tekoäly ei vaikka pystykään kaikkeen mm. ja, ja itsepalvelut ja digitaaliset asiat, ne ei ratkaisekaan kaikkea, vaan niillä ihmisillä on kyllä yllättävän suuri rooli siellä välissä, niin, niin se ehkä sitä arvostusta tulee tässä lähivuosina vielä nostamaan.
0: Asiakaspalvelutyöhön on monenlaisia reittejä ja monenlaisella taustaosaamisella voi päästä tekemään asiakaspalvelutyötä. Millaisia osaajia asiakaspalvelutyössä tarvitaan?
1: Haluaisin ajatella ja toivonkin, että kaikki ihmiset ajattelee sitä niin, että jos ihmisten parissa työskenteleminen kiinnostaa eikä pelkää sinällään mitään teknologisia asioita, niin ei tarvitse olla teknisesti orientoitunut, siis silleen muuten. Ei tarvitse olla mikään tekki vaan voi olla ihan, ihan tavan ihminen, mutta niin kuin, ei pelkää niitä, niin, niin, niin ei muuta kuin hakemaan. Ja, ja tota, Sitten se, niin se työn tekeminen, meillä on tosi syvä ja kattava koulutus siinä, siinä työn alussa, perehdytys, ja lähdetään niin kuin pala palalta rakentamaan sitä osaamiskokonaisuutta asiakaspalvelussa.
2: Eli. Taitaa olla kuuden viikon perehdytysohjelma. Ja Joo. mä sanon, että se on meidän talon paras. Eli tota, se aidosti siinä on aikaa. Ja vähän niin kuin Jukka sanoi, että tausta ei oikeastaan ole se, että mikä koulutustausta tai onko enemmän tai vähemmän. Meillä on siellä äh, juristikoulutuksessa saaneet opiskelijoita, pitkälinja-asiakaspalveluihmisiä, mutta meillä on todella hyvä perehdytys siihen. Ja, ja tausta ei oikeastaan, vaan just mitä Jukka sanoi, halu myös työskennä ihmisten kanssa. Millaisia urapolkuja
0: DNA tarjoaa asiakaspalvelutyötekeville? tekeville? Meillä on myös
1: todella paljon henkilöitä, joille, joille tämä on nimenomaan semmoinen työura, mitä he tekevät. He, he nauttivat asiakaspalvelutyön tekemisestä ja tavallaan ei ole sellaista niin kuin pakonomaista pyrkimistä ikään kuin jotenkin jonnekin eteenpäin tai jonnekin muualle koko ajan, vaan koetaan, että tässä koko ajan mennään eteenpäin.
2: Mutta kyllähän meille on upea tilanne, jos asiakaspalvelusta taas haluaa kehittyä ja siirtyy meidän organisaation muihin tehtäviin. Sehän on niin kuin iso mahdollisuus aina, mutta Mä laskin just tuossa, joka kolmas DNA-lainen on asiakaspalvelutehtävissä suoraan. Se on aika paljon ja siitä näkyy se kriittisyys myös. Mutta se on upeata, jos sieltä sitten haluaa lähteä hakemaan, niin meillähän se on unelmatilanne tietenkin siirtyy muihin DNA-tehtäviin valtavalla osaamispääomalla, tuoden taas lisää muulle organisaatiolle.
1: Joo ja tätähän, tätähän niin oikeasti meillä tapahtuu. Joo. Ja, ja tota, se on kyllä ilo huomata, että niitä tuttuja naamoja, mitä on ehkä joskus joskus oppinut tuntemaan ensin siellä niin kuin tavallaan asiakaspallon puolella, niin sitten näitä samoja naamoja kohtaa niin tosi erilaisissa tehtävissä muualla, muualla DNAlla, ja se on niin
0: kuin hienoa. Itsekin kuulin kuukauteni aikana tällaisia kasvutarinoita DNA-sisällä, sekä syväosaajaksi asiakaspalvelutyössä tai kasvamisesta muihin tehtäviin DNAlla. Kokemus aikaansaamisesta, eteenpäin menemisestä, kehittymisestä ja kasvusta on varmasti jokaiselle meille työssämme tärkeää. Ja tätä kehitystä on mahdollista saavuttaa sekä työtehtävien sisällä että työtehtäviä vaihtamalla aina aika ajoin. Vielä loppuun henkilökohtainen kysymys siitä, mikä teille tekee DNA- työskentelystä merkityksellistä ja sujuvaa.
1: Tässä itse juuri vasta kuin vasta niin muuttaneenakin ja, ja sit toisaalta perheellisenä ihmisenä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä minulle on tosi iso merkitys sillä, että DNAlla on nämä perheystävälliset arvot, arvot ja sitten työelämän jousto, jousto, mikä tässä ympärillä pyörii, se mahdollistaa tosi paljon asioita. Se, että voi tehdä mutkattomasti töitä, töitä kotoa, käsin tai toimistolta käsin tai kesämökiltä käsin tai, tai jopa autosta käsin tai mistä tahansa, mistä vaan niin kuin se työntekeminen missäkin tilanteeseen kuuluvalla tavalla onnistuu, niin, niin, niin näin. Ja, ja sitten tosiaan se, että kuitenkin meillä kaikilla työ on duuni, mutta harvoin se duuni on kuitenkaan se elämän par- paras ja tärkein asia, vaan siellä saattaa olla ne läheiset ihmiset, perhe ja omat lapset ja näin, niin, niin että sitä aikaa, aikaa jää myös heille ja sitä
2: pystyy tarvittaessa käyttämään sitten
1: niin heidän
2: kanssaan. Joo, ja ehkä mä hyödynnän tilaisuuden siihen, että me ollaan nyt osana koronajan oppeja, niin pohdittiin paljon sitä, että mitä tämä tulevaisuus, mitä me halutaan olla, niin alkuun kaikki mietti, no, mitä työvälineitä kotiin ja paljonkin nyt etätyötä saa tehdä. Ja me todettiin, että loppujen me halutaan niin kuin tehdä ehkä jotain isompaa. Ja Sellainen oma henkilökohtainen visio rakentaa parempaa työelämää, mutta meidän oivallus oli, että me rakennettiin meidän uusi ja Ehkä tämän kautta pystyn vastaan parhaiten. Eli meidän uusi työnantajalupaus, joka on suurelta osin jo totta, mutta siinä on myös sellaista visiomaisuutta, mitä me halutaan olla tulevaisuudessa. Ja me luotiin tämmöinen inhimillinen ja omanlainen dna lupaus. Siinä on viisi pilaria. Ensimmäinen on mutkattomuus. Se sisältää lyhyesti joustavuutta, sen työn ja vapaajan yhteen yhteensovittamista, mutta siellä on myös semmoinen vahvempi tavoite, että meillä pitää olla selkeät päämäärät, mutta tiimit päättävät ja miettivät, miten me päästään niihin päämääriin. Toinen osa on omalaisuus. Meille on hirveän tärkeää, että saa olla omanlainen, oma itsensä työpaikalla, mutta sitten siihen liittyy myös tämä diversiteetti, monimuotoisuus, että miten me palvellaan asiakkaita, jos me emme itse ole monimuotoisia, Kolmas pilari on perheystävällisyys, ja se, se on meillä vahvuus, eli, ja meille perheystävällisyys ei tarkoita lapsiperheitä, vaan jokaisella meillä on perhe, se voi olla erilainen, jollekin se serkku on läheisempi kuin sisko, mutta semmoinen joustavuus, erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen on ihan kriittisen tärkeä asia. Sinne, se joustavuus on aidosti sielläkin sisällä, ei pelkästään se mutkattomuuden kokonaisuudessa. Neljäs on jatkuva kehittyminen, eli miten me voidaan oppia kehittyä ää, jopa sitä, että meillä on mahdollisuus tarjota Telenor-perheessä eri maissa työtehtäviä ja vitoskohtaan merkityksellisyys, työn merkityksellisyys ja me yhdessä tehdään merkityksellisiä asioita ja se on aika iso asia ja siellä on myös meidän arvot vahvasti taustalla eli mikä se pihvi tässä, niin se on se, että jokaisella on oikeus nostaa käsi pystyyn ja jopa velvollisuus, jos tämä lupaus ei toteudu, ja meidän tehtävä sitten yhdessä ratkaista ne. Eli minä pidän sitä aika isona, ja se pitää näkyä konkretiassa. Suurimmalta osaa se toteutuu, mutta siellä on myös kehittymisen varaa, ja mun mielestä siinä on ne syyt, että se on se maailma, mitä me tarjotaan ja halutaan tarjota ja luvata. Se ei ole vain korulause, vaan että se pitää näkyä arjessa. Ja sitten se meidän... Ehkä aina kiteutän tämän koko kulttuuri se luottamus. Se näkyy joka paikassa.
0: Kiitos DNA-osaajat, että mahdollistatte meille yhteydenpitämisen ympärillä oleviin ihmisiin niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Ja kiitos kaikki asiakaspalvelijat, että ratkaisitte meidän arkisia pulmatilanteita ja teette meidän arjestamme mutkattomampaa.